0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que no está cubriendo los premios Juventud, señores no nos invita
1: No nos invitaron. Ellos se
0: lo pierden. Bueno, con ustedes como siempre cada semana Juan Carlos Espinosa y como todas las semanas también estoy acompañado por Santiago Mosquera.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan una feliz semana, que hayan tenido una feliz semana pues escuchándonos la vez pasada. Y a los que llegan por primera vez pues bienvenidos, síganos escuchando, acá estamos para ustedes y trayendo cositas de qué hablar cada semana
0: claro que sí Santi, Y cuéntale a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también cómo pueden interactuar contigo en las redes sociales
1: claro que sí Juan, entonces al canal con todo lo que tiene que ver de video, todo lo que son videos de explicaciones reseñas y muchas otras cosas, lo encuentran en youtube.com slash trendgeek y en redes sociales estamos en twitter como trendgeeklab y en instagram como trendgeek y a mí me encuentran como arroba santiago emelión,
0: estoy como cada semana también tenemos con nosotros a Cristian.
2: Hola, hola muchachos, estaba pensando que no nos a los premios Juventud porque yo soy el único joven de este podcast <risa> O
0: sea, puede ser pues, una explicación Yo no por sé esto. qué
1: tan joven seas como para llegar a esos premios, Cris.
0: Yo creo que es la única razón por la cual te teníamos acá y como no nos invitaron no sé qué hacer ahora Y los tengo advertidos por las redes
1: De que no sirve <risa> tener una persona que no es tan joven para traerla Cállate la
0: anciano, joven cállate
1: Y no le gusta Endgame. Y tiempo
0: ya pasó ¡Jállate! <risa> Cris, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en Facebook y también cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales. En Facebook nos pueden
2: encontrar como Train Geek, tanto en el grupo como en nuestra fanpage. Y a mí me pueden encontrar
0: en Instagram como 41, con W. Bueno, señores, antes de iniciar, recordemos a la gente los temas que vamos a tratar esta semana. Que vamos a hablar un poquito del pues, la directora Patty Jenkins de Wonder Woman. Habló un poquito de su futuro con el. Con el con la franquicia, una cosa que tiene Netflix que me parece interesante. Eso es una, una opción que da Netflix que ha generado un poco de revuelto. Uh -huh. eh, un poco, unos personajes que van a volver al mundo del Señor de los Anillos. Obviamente, tendremos que hablar del boom de la semana. Mulan, Disney Plus, mucho de qué hablar ahí. Eh, parece que Captain Marvel 2 ya tiene su director o directora. Y también una serie nueva de Knight Rider. Uf, no sé, quiero ver qué opinas de eso. Uh -huh. Y. Obviamente, sus, sus sus uno de sus personajes favoritos que siempre habla, John Wick, tiene un futuro bastante garantizado. Muy bueno, señores. Más tarde hablaremos desde eso. Ahorita metámonos con la primera sección de cada semana en la cual quiero que me cuenten qué vieron en la semana en cuanto a películas y series de televisión. Comencemos contigo, Chris. Pues miren que abrí un poco el, el baúl de los recuerdos
2: de series viejas. Y estuve dándole fuertemente esta semana a una serie que seguramente ustedes vieron salió del aire hace mucho. Y uh -huh. se llama Zenfield. Seinfeld.
0: Seinfeld. Uf. Seinfeld. Okay. clásico, una de las mejores series de la televisión, de la historia de la televisión y no por mí, sino por muchas personas lo dicen así. sí, estaba ahí
2: dándome una buena dosis para recordar todos esos chistes viejos y siguen siendo chistosos sí,
1: lo mejor de Seinfeld es que nunca dicen una mala palabra
2: no, nunca, pero igual mm. tienen como ese aspecto tan irreverente también. no
1: necesitan, sí. es demasiado inteligente para saber que no necesita una mala palabra para ventarle la madre a alguien
0: Exactamente. Sí. y bien. va de la mano con el humor de, de Seinfeld como les conté, se acuerdan que les hablé sí. del, del stand up de él de hace poco y es que es eso, no sé cómo lo logra porque hoy en día la mayoría de la comedia es oscura o raunchy como dicen acá, como para mayores de edad groserías, cosas que uno dice ¡ah! Y eso lo hace reír a uno, pero no, este es muy inteligente. No, sí, sí, es, es, es muy bueno. ¿Qué más les cuento? Entonces
2: estuve dándole fuerte, fuerte. Aprovechando que mi, mi localidad salió de cuarentena estricta. Vino un amigo de visita. Y él no había visto The Boys.
0: No. Uh, Te estás preparando entonces para la segunda temporada
2: Sí, entonces, no había visto The Voice Y la puso acá Y no, nos comimos la serie entera Pues yo la repetí en un día
0: The ¿La Voice. voz Kids o la, o, la, o la voz de Colombia <risa> O la voz de Estados Unidos? La de United Kingdom la, la, <risa> Ah, bueno, <risa> ok, vale la de, a la de Veras. Entonces, ¿qué tal le fue a tu amigo y cómo te fue a ti Volviendo a vivir The Voice? A ver
2: Así que esa serie es muy buena en serio Vi eso y por eso se me hizo eh, de lo que hablaremos los tres Como que Seth Rogen la está rompiendo muy duro últimamente
0: Es que él es productor detrás de esa serie, es verdad sí, El es no
1: productor había... de The Boys? Sí, sí. No sabía sí, sí, sí.
2: Incluso tiene sí, sí. un cameo en la serie
1: No me acuerdo No, ahora
0: no me
2: acuerdo Cuando están pasando unas entrevistas en televisión él sale en el televisor diciendo que va a ser una película donde él va a interpretar
1: a...
0: Bueno, Pero antes de seguir, toquemos un poquito por encima porque salió un tráiler nuevo, el cual vimos y no, no lo tenemos en los temas de la semana. Pero ¿qué tal les pareció el tráiler? Muy chévere, ¿no? Muy chévere. Muy chévere, además
1: que salió Motiva. bien completo. Llama mucho la atención.
0: Y durar como dos, sí. dos minutos y medio. largo y muestra hartas cosas que y más ganas dan de que ya las trenen y ya falta poco. 4 de septiembre.
2: Incluso ya. si no lo han visto, pueden verlo en nuestra fanpage. Ahí aparece. Sí, señor. Y se en nuestro grupo también.
1: Translucent <risa> se llama.
2: Eso, translúcido me, me pareció muy chistoso porque el primer capítulo lo vio en español y los nombres cambian muchísimo al inglés. Así,
0: ¿Ah, pero. Es muchísimo. el carnicero, ¿no? Butcher es carnicero.
2: Sí, pero. Sí, eso es, pero... sí pero ese sí es. Ese está bien, Homelander, la, la, ¿cómo es? Creo que alguna vez se refieren a él como patriota, que vendría siendo como la descripción correcta, pero le dicen muchas otras formas. A A-Train le dicen es como habilidoso, algo así o
0: <risa> no, hay una súper extraña.
2: Sí. Eso es muy raro.
0: No, o sea, no, no sé, pero a mí me
2: suena rarísimo.
0: no, no sí, eso. es cosas.
2: rarísimo, es rarísimo. No, Entonces sí. ya después tocó volver al inglés. Pero muy buena. Me, me recordó que sigo siendo muy team Frenchie. <risa> es lo mejor eso. Sí, y, y nada, digamos que eso eso fue lo que hice esta semana. También estuve viendo ahí, más que todo y películas. Viejas, nada nuevo. Pues sí, algo nuevo, pero después hablamos de eso los tres. <risa> Dante, cuéntame,
1: ¿cuál estuvo tu semana? Eh, mi semana estuvo, bueno, en temas de película. Realmente vi dos películas, una de la que vamos a hablar todos. Y eh, la otra vi I Used To Go Here, sí, con Gillian Jacobs. No mm -hmm. sé si saben quién es Gillian Jacobs, The Community, Salen Love, la... La monita sí. de Community. Y pues sí, la estuve viendo interesante, chévere. Sí, una película de esas que si la ponen el domingo a las 4 de la tarde, pues sabe ¿por qué no verla? Pero de ahí a salirse de, de una rutina o decir algo, es que tengo que ir a verla, pues no.
2: ¿Me repites el nombre?
1: Se llama I Used To Go Here.
2: ¿Chistosa? Tiene sus cosas
0: chistosas. Tiene sus...
1: Tiene sus... Pues no es una comedia, así que uno diga, uff, me reí hasta se me paró el ombligo. Pero uh -huh. tiene sus cosas chistosas, tiene, no, tiene bueno. un par de cositas que lo hacen reír a uno, tiene un par de cosas como que lo hacen uh, sentir un poco medio, medio incómodo y medio extraño, como uy, ¿qué estará pasando aquí? Pero chévere, chévere.
0: ¿Qué nota le pones?
1: Yo le pongo un 6-5, como para el domingo.
0: Ok, ¿y es qué más? más?
1: Entonces vi esa y eh, vi un par de series, entonces eh, empecé, empecé Transformers, War for
0: Cybertron. Oh. Ay, que arranco a verla. Esa era la que tenía y se me había olvidado. Creo que es... ¿Cómo funciona? Es una serie que vas, van a ver como tres temporadas, algo así, ¿no?
1: Creo que es un, Dice que es una trilogía. Esta es la primera uh -huh. temporada. Son, creo que es seis, seis capítulos. Eh, yo vi cuatro. Son capítulos Pero, corticos. Para los que no saben, está Netflix. Sí, está Netflix. Salió hace poquito, hace un par de semanas en Netflix. Eh... Mm, y es, por ahora, está todo lo que está pasando como en, en Cybertron, como la guerra que tuvieron antes de, de lo que nosotros conocemos o lo que yo conocía de, de los Transformers cuando llegan a la Tierra, están todavía mm -hmm. en su planeta. Y, y como poniendo ahí el... Uh, el esquema la situación poniendo en contexto todo lo que está pasando en ese planeta y, y, y las razones, me imagino, por las cuales tienen que salir de ese planeta.
0: Porque yo he visto el tráiler nomás y según el tráiler todo se desarrolla en, el, pues en Cybertron.
1: Por ahora todo se ha desarrollado en Cybertron y yo... Pero es que ahí es donde viene el tema de la trilogía, yo no sé si... ¿Es animada? Sí, si es animada. Sí, okay. Yo no sé si después... Y es una animación
0: de... distinta, muy chévere, ¿no? Es como una mezcla de 2D con 3D, no Sí, sé. es
1: como rara, como rara. Um, pero entonces lo que te decía, no sé si en la segunda o en la tercera temporada lleguen a la Tierra y pase algo o salgan de, la, de, de, de Cybertron o, porque finalmente todos sabemos que en Cybertron termina pues esto no es eso no es un spoiler pero es como, como Krypton que se acaba, sí. o sea se destruye, entonces sí. en algún momento o es hasta que se destruya o eh, se destruye y miran ¿Cómo hacen para llegar a la Tierra? No lo sé, la verdad no lo sé, no he investigado, simplemente la he visto uh -huh.
0: eh,
1: está chévere está entretenida, no ha, sido, no ha sido lo suficientemente buena para que yo me clave los seis capítulos de una pero sí lo suficientemente bien para uh -huh. que la siga viendo
0: Una pregunta, Santi eh, yo, 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 yo veía Transformers toda mi vida de niño, o sea, es una de esas cosas que, con las que crecimos. Seguramente tú también, Santi, en los ochentas, era el boom y el hit. Uh -huh. y se, ahí fue donde creé, se creó lo que es Transformers y no lo de Michael Bay. Entonces, <risa> eh, no? eh, sí, y en Cybertron, no me acuerdo, no me acuerdo porque no soy experto, porque lo vi de niño, pero en Cybertron ellos ya tienen forma de vehículos de la terrestres, ¿no? De la Tierra. Sí.
1: Pues en ¿Y esta, ¿hay, explicación?
0: ¿Hay explicación tras eso? No.
1: Lo que me muestran es. lo que Eso es lo que muestran: que son los vehículos que están en Cybertron, pero no sé por qué.
0: Y ya son el camión y lo sí, que uno ya. camión,
1: conoce. carros, en fin.
0: Qué Aviones. Mal. Siempre he tenido esa pregunta y se la quiero hacer a alguien que sepa porque yo, al haberlo visto de niño, no, no digo que soy ningún experto y. No, y cuando uno no, niño, no, no le lo, lo piensa. no, uno no le importa.
1: ¿sabes? Sí, exacto. No lo, no lo no lo piensa y no le, sí, no le interesa. Pero ¿Sí? no, si ¿Tienes alguna los... idea, sabes? Estaba
2: precisamente buscándoles la solución a eso porque hasta donde yo sabía, el problema era que no tenía... O sea, lo que pasa es que fue primero el hecho de ver eh, convertirlos en automóviles acá en la Tierra que el pasado en Cybertron. Entonces, no sé realmente cómo fue esa explicación.
1: Esperar pues, a ver qué pasa si lo explican, pero por ahora no lo han explicado. Y por otra parte, vi The Umbrella Academy. Ahí fue donde más pasé tiempo yo. Claro.
2: No, ahí sí se jodió, hombre. Ni, ni se le ocurre decir algo ahorita.
0: Bueno, Santi, por encima, cuéntanos. ¿qué te ¿Ya la terminaste? Sí. Diez capítulos, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy chévere. Muy chévere. Bueno, compárala con la primera temporada. Me toca hacer esa pregunta.
1: Igual y creo que pronto podría ser un poquito mejor pues
0: podría que se ve, tener que cosas.
2: como más plata en la animación ¿no? digo pues en los efectos que tiene, en los efectos Entonces, sí, ¿sí? Se en, los, en los trailers, sí, bueno.
1: eh, las <risa> coreografías tiene un momento de coreografías muy chéveres, coreografías eh...
2: tipo High School Musical o coreografías tipo <risa> John Wick,
1: <risa> tipo John Wick <risa> okay. no las coreografías de las peleas que hay me parecieron muy chéveres, el, el cambio como del del contexto no sino como de la época que uh -huh. pues igual lo vemos en el tráiler. Eh, que sí. ya se van en algún momento a otra época, entonces ese cambio me parece chévere, el contexto en el que están me parece muy chévere eh, le dan solución a ciertas preguntas que teníamos de la primera temporada que uno dice como, ah qué bueno saberlo o sea qué bueno uh -huh. que lo hayan respondido y que no lo dejen ahí como en el limbo y como que lo sigan a uno teniendo ahí como en el eh, pero por qué, pero por qué, sino que le, sigue, le, le dan respuestas y obviamente le dejan a uno también muchas cosas abiertas para una muy posible tercera temporada porque yo creo que le fue muy bien y el que la vea está diciendo lo mismo que yo y es que de verdad está está muy buena eh, logran cambiar un poco el eh, eh, la historia manteniendo manteniendo lo mismo de la primera no sé si recuerdan en la primera la historia principal era que el mundo se iba a acabar sí y lo que vimos en el tráiler en esta es que el mundo también se va a acabar
0: sí entonces pero
1: en otra época, exacto entonces manteniendo en este, lo mismo manteniendo lo mismo, logran que uno se quede ahí esperando a ver qué carajos va a pasar entonces me pareció muy chévere, me sigue molestando un poco el personaje de, de Ellen Page creo que es que se llama esta uh -huh, sí, sí, la actriz pero yo creo, que, yo creo que es más ella la que me molesta un poco, no sé por qué no me
0: no, me pasa no
1: puedo con ella en cambio el, el, el niño que hace de Five pues el niño que yo creo que ya debe tener unos 20 años.
2: Se, okay. se debía haber pegado una cotizada de semana
1: Uy, sí. pero es muy buen personaje. Hay un par de momentos que, de hecho, esta serie la veía, la vi con Claudia y había un par de momentos que nos miramos y definitivamente ese chino es muy buen actor. El personaje le ayuda y el chino es muy buen actor.
0: yo Voy a, voy a hacer todo lo posible, en serio, por verla, pero me voy a morar un poco. ¿Por qué? Ay, Su matrimonio está en riesgo. Sí. <risa> Intered que la primera temporada la había visto con mi esposa. No sé por qué, no tengo ni idea, no, no sé entonces la tengo que ver con ella y, y, y sacar el tiempo para verla los dos y que el bebé nos deje y no no es imposible
1: no, entonces, un capítulo un capítulo por la noche antes de dormir y ya
0: no lo que les dije me va a tocar verla por mi lado y que ella no se entere, Yo, ella, no oye esta, ella no oye mi podcast, ella no oye esto, entonces la veo por mi lado y cuando la vea con ella voy a seguir actuando como ¡Oh, wow,
1: cuando tus, cuando tus cuñadas ve, escuchen el podcast y le digan. Sí, envíen
2: sus extorsiones al fanpage de <risa> <risa> Y además todo el mundo está diciendo que está increíble. Entonces, está muy buena. Van a empezar esas buena. preguntas incómodas de Juan, ¿por qué te demoraste una hora y media en el baño? ¿Está todo bien? <risa> y salió ahí Juan con la mejilla roja y dos círculos en las piernas.
0: <risa> Imagen que todo el mundo puede familiarizarse. Que todo el mundo conoce. Voy a ver, voy a hacer todo lo posible. Gracias Santi por el, por el resumen y qué chévere. Vamos ah, a ver qué nota le pones a esta segunda temporada.
1: Yo le pongo nueve. Pasa lo mismo que con The Boys. Cada una como en su en su lado. Pero sí, son miren. cosas diferentes, son, son series de superhéroes diferentes. Y eso me gusta mucho porque, porque sí, así me encante Superman, así me encante Batman. Se pueden hacer muchas otras cosas que no van de, esa, de ese lado y que son muy buenas.
0: Pero si es un niño, tiene, tiene 16 años. Si es un niño de verdad. Si
1: sí, sí, es <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> un niño de verdad. No, sí, es un que... niño de que...
0: verdad. Es esa película. <risa> Tobey es Maguire que, tío, como Toby to... que Toby tenía Macbarray. como 26 en, en, en sí,
1: Spider-Man. por ejemplo, o sea, es que a veces es, son como esas personas que no que parece que como dicen y es mucho por ahí. más
0: complejo porque tiene que
2: interpretar a alguien mucho mayor, ¿no? Porque sí. pues en teoría se queda en cuerpo de niño, pero él tiene
1: treinta y pico. No, cincuenta y pico, sesenta años.
0: Pico, sí, Duro, un duro, Dieciséis años. ¿Sabes qué? No le ayuda mucho que mide unos sesenta, entonces siempre va a parecer un niño.
1: Es que sí. vaca chiquita siempre es ternera. <risa>
0: Y ahora yo les voy a hablar de lo que yo vi en la semana, que me enfoqué bastante en lo que son las películas, gracias a que terminé ya Dark.
1: Esa es la pregunta, Juan. ¿Qué pasó con Dark?
0: Bueno, Dark, qué serie tan buena. Sí, es muy buena. Muy, 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 muy buena. El, el boom que tiene y el, lo que todo el mundo dice, veo de dónde viene. Uh -huh. Y sí puede ser de las mejores cosas que he visto no últimamente en, en cuanto a series es de las mejores cosas que he visto punto final él es demasiado inteligente por su bien sí sí que, que deja tantas cosas sin responder y he visto muchas entrevistas y muchas cosas a raíz de eso porque como les dije quiero hacer un video explicativo pero no igual a los miles que hay sino algo nuevo y estoy viendo muchas entrevistas de los creadores y ellos mismos aceptan que no le dan explicaciones a esas cosas porque quiero que ustedes las interpreten. A mí me gusta eso, me gusta que, que los directores o que haga un creador confíe en su público y les dé esa posibilidad, pero lo hacen con muchas cosas que uno dice, no le debiste dar tanta importancia en la serie porque genera en uno una, genera un, genera en uno una, una ansiedad de saber cuál es la respuesta real. No, estilo Mulho Mulholland Drive. No No, 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 es entendible toda la película, pero uno quiere una respuesta a eso. Entonces, por ejemplo, eh, en un capítulo alguien dice, no sé, yo fui violada. Pues es un tema fuerte, ¿no? Y uno dice, ¿cómo así? Y nunca lo vuelven a tocar. Okay. Entonces, me pues, pucha. Pero... Yo sé que no afecta, no afecta en sí el tema principal de la serie ni lo que está sucediendo pero es algo tan fuerte y que uno sabe que impacta tanto la vida de alguien que uno quisiera saber un poco más. Un hechicero lo hizo. Si no, no lo digan.
1: Te hizo un poco de falta, pero no lo suficiente como para convertirse en Lost.
0: No, no, no Lost. No, Lost es una mierda. Menciona Esto...
2: lo inmencionable, Santi.
0: <risa> no, los, 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 y los mismos creadores y J.J. lo han aceptado, que, que sí se les fue la mano y la cagaron ellos mismos con sus propias dudas y inquietudes y preguntas que querían solucionar y no pudieron nunca, entonces no, a estos no les pasa eso, dan un cierre muy claro, muy conciso, muy con su moñito encima, hay otra cosita que no me gusta y es que son tres temporadas ¿no? Sí. Uh -huh. las dos primeras temporadas tratan un tema específico, y entonces uno dice ya, ya lo están desarrollando, ya lo están acabando uy, uy. y al final de la segunda temporada meten algo completamente nuevo y es como, pucha ya estábamos cerca del final y me meten esto. Y ya en la última temporada es como, no, no se compliquen más. A mí no me gustó, no me gustó mucho. Es que no quiero decirlo porque es un spoiler muy grande. Entonces, es okay. una cosa que digo, de pronto lo metieron para explicar todo. Y tiene sentido, pero si lo hubieran eludido desde el inicio, sería más fácil para mí. Pero salió de la nada.
1: Ok, ¿como para generar una tercera temporada?
0: Como para empezar a cerrar el tema... De okay. lo que estaban tratando en las últimas temporadas, pero es algo completamente nuevo. Entonces, bueno, la, la serie yo le pongo un 10. Para mí es un 10. Es una serie perfecta desde mi punto de vista. Tiene sus cositas, pero estoy siendo exagerado y estoy siendo quisquilloso. Ok. Mm, y ya ahora sí me meto con las películas que vi. Y vi un documental que en, lo, lo vi en un podcast ahí que yo oigo de vez en cuando. Y lo recomiendo un tipo que sabe mucho de cine y me gustan sus explicaciones y su forma de ver el cine y el cine raro. Y habló de un documental que está ahorita en HBO Max que se llama Welcome to Chechnya. Ok. Esto es de las cosas más duras que he visto o más complicadas de ver. ¿En qué sentido? Es, es pesadísimo. Para los que no saben, o ustedes tampoco creo que sepan, Chechnya es un país de la Unión Soviética y ahora es un estado de de Rusia, sí. uh -huh. y está en la parte sur-oeste es un espacio que se quedó en el pasado es un, es, es un, una, un país que existe bajo sus propias leyes y sus propias reglas y sus propios... Como un territorio
1: independiente Sí, ¿Ruscos? exacto
0: Sí, eso es, gracias Santi eso era exactamente, no sabía cómo decirlo, pero eso es y tienen a su líder y es un tipo también como Putin pero peor
1: uh -huh. Y, y tiene muchos problemas de guerra, creo están en sí. guerra con, con los de los alrededores.
0: Ustedes ven al, al, al líder, que no me acuerdo cómo se llama, pero es, es uno no puede creer que exista una persona así. Y la serie se enfoca mucho a la persecución de la comunidad LGTBI en el país, o en esta zona también. Y, y cómo pues Rusia
2: ya es un tema muy denso, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, si en, si en Rusia ya de por sí es algo denso, en este sitio es ultra denso. Es a tal punto que están siendo perseguidos y lo llaman la purga de la comunidad LGTBI. Los secuestran y los torturan y les hacen de todo, porque para ellos, pues, es obviamente como...
1: Una aberración. Una aberración.
0: Eh, al líder lo entrevistan y le dicen como que es que todo el mundo dice que en este, pa en este país está pasando esto, y él no lo niega, pero su respuesta es... No, obviamente eso no pasa acá porque acá no existen gays.
2: Sí, sí, he escuchado esa afirmación.
0: Y una cosa que me encantó de la serie, bueno, ah, bueno, el director sin, sin, se, se mete de lleno en todos, con un grupo de, pues, de protectores de derechos para la comunidad LGTBI que se está creando dentro de Chechnya o dentro de Rusia. Entonces ellos se dedican a salvar a la gente que pues, están siendo perseguidos o que han sido torturados en Chechenia. Y hay una parte del documental en la cual sacan a esas personas y las sacan como si estuvieran sacando a alguien de un territorio de guerra. Entonces tienen que ir camuflados, tienen que irse eh, disfrazados y cómo logran sacarlos porque sus mismas familias no los dejan salir o cómo está metida con la gente y vive con la gente que, que, que viven en estos sitios de albergue y de, de protección de estas personas, pues no pueden mostrar sus caras, ¿no? Claro. Y normalmente normalmente, como está acostumbrado uno a que muestren a estas personas, pues les ponen una cosa borrosa en la cara,
1: sí. o
0: les ponen el pixelado, estas soluciones Sí, les cambian un
1: poco la voz.
0: Aquí lo que hacen es que utilizan el deep fake okay. Entonces los vemos, pero la cara de ellos no es Tú las ves y tú dices, hay algo raro como que la cara se les mueve un poquito, pero tienen cara y son personas no, completamente normales pero, pero si tú los, lo analizas un poco se ve que la cara se le mueve un poco que no está ahí del todo tiene un blurcito alrededor o algo así es increíble que hayan utilizado esta tecnología para igual tú, obviamente imagínate ver a todas esas personas siempre con un borroso en la cara pues con cara de verdad es muy chévere y Me eh, gusta pero una pregunta ¿y las caras de dónde las sacan? eso es lo mejor también lo utilizan de personas de grupos de protección para comunidades LGTBI de otras de otros países que los están apoyando.
1: Ah, okay. Prestan
0: están caras para para darles vida a estos personajes o para para que fuera para para ocultarlos, mejor dicho. Ok No, es del carajo, es muy chévere y muy interesante, y pucha, yo le diría a cualquier persona que lo vea, pero pero es duro, es durísimo
1: Pero es una serie documental o es un do una película documental?
0: Es una película documental. Ok Sí, Welcome to Chechnya. Bueno, esto le pongo un un siete, cinco, ocho. Es muy chévere, muy muy chévere. Ay, vi un documental que existe, que está en Netflix que se llama The Speed Cubers.
1: Sí, lo tenía pendiente para verlo y no lo vi, que es cortico, es como de 40 minutos es, una hora.
0: Sí, es súper cortico, muy chévere. ¿Sabes de qué es, Chris? ¿Has oído algo o sabes? Una idea. No. Speed Cubers trata sobre campeones y los bueno, no los campeones, sino el deporte. Yo creo que esto es un deporte de los que logran descifrar y armar los cubos, estos, el cubo el de Rubik's, de Rubik's Cube. Rubik's Cube entonces pues los que van a los campeonatos mundiales y hacen esto y lo hacen con una mano y hacen 50 mil caritas y de tres caritas y varias caritas, hay muchos cubos se enfoca en el campeón mundial el duro, el más monstruo del mundo que es un australiano, eh, se llama Felix Sandberg, Sandex Felix Sandex, el tipo es de Australia y es un niño que es de toda su vida o sea desde que tiene uso de razón es un duro y empezó a batir todos los récords mundiales y tiene todos los récords del mundo Ahorita de tener unos 18, 19 años. Y okay. vio cómo de la nada apareció un tipo nuevo que se llama Max Park de Estados Unidos y empezó a batir sus récords. Mm. Y empieza a batirlos Y se entera que este Park, o el estadounidense nuevo, es un niño autista de Estados Unidos uh -huh. que empieza a barrer ahí. Y muestran esa historia detrás del niño, por qué se metió en esto, su familia cómo lo metió en esto, pues para ayudarle con el tema de su autismo. Es, es, es muy, muy emotivo el, el documental. Me encanta porque no solamente el... ¿Cómo se... Se arma el cubo porque, pues sí, eso es chévere y cómo lo hacen es chévere, pero puedes poner mil videos en YouTube y vas a ver mil personas haciendo lo del carajo. Aquí se enfoca mucho es en la rivalidad de los dos y cómo el campeón o el original en ningún momento se siente atacado o amenazado, o, o amenazado por parte del nuevo que viene a robarle sus cosas, sino que lo, a, lo recibe con brazos abiertos y se vuelve su mejor amigo. Y, y siendo autista y, y le da, y cada vez que le bate uno de sus récords, lo llama y le dice como, wow, qué nota, gracias por batir mi récord y le da, le da más fuerza. Y, y sin saber que era autista, ya después se conocen y todo y muy chévere y se vuelven muy amigos. Es una cosa muy bonita, me pareció muy chévere esto. Y, y además que son niños, entonces no. no una, es, competencia, es una competencia buena. Chévere. Digamos, fácil de ver lo que dice Santi, 40, 50 minutos. Cris, promesa, y lo cumplí. Me vi constantin.
1: ¡Ah, caray, ay, qué bueno!
0: Ay, cuéntame. ¡Jue de puta, ¿Dónde estabas toda mi vida? Constantino.
1: <risa> <risa> ¡Qué buena película, ¿no? ¡Qué
0: película! ¡No, no! Don. ¡Qué impresionado! Y no puedo creer el nivel de cinematografía que tiene esta película. Es buenísima. No me voy a meter mucho porque, bueno, ya todo el mundo la ha visto y es una película vieja, sino para mí es una cosa que yo no esperaba que fuera así. Había visto trailers en los cuales mostraban esas partes que son más llenas de de CG o de efectos Monstruos. de computador y eso me sacaba un poco, yo decía ah, no, no, no. pero no, viéndolo en el contexto de la película y todo y película es... que tiene 15 años, del 2005 hoy en día te lo juro que hay Mil cosas que no se le acercan a lo que hizo este man es o lo que hicieron con esta película. Muy
2: buena. Yo se lo dije, yo se lo dije.
0: Chris pregunta, ¿qué tanto está fiel al personaje de los cómics? Porque eh, yo he visto a Constantine en muchos cómics, pero hace parte de una historia más grande y no el origen ni de nada de él directamente. Sí,
2: para cuando salió era bastante fiel a una de las historias, no a la canon, porque pues es que la canon ya está muy ligada a otras cosas. Ok. Pero pues si sí es una adaptación buena
0: y chévere, eh, Keanu Reeves, me encantaría que volviera, ahora sí soy el más fan, quiero que vuelva así <risa> y hacen alguna cosa con Constantin.
2: ¿Es, ese aire que tiene esa película que ya es un muy 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 balas. sí, sí, exacto
0: no, y se presta mucho para él para su, lo que dije la pasada que estamos hablando de Keanu Reeves, hay personajes que se le pegan a él, él no es el mejor actor ni es un duro, pero hay cosas que son para él, y esto me parece que es un personaje para él, perfecto, No y tiene, tiene escenas de terror bien hechas, terror en serio,
2: sí Sí, sí, claro, es lo que te digo y envejeció bien, porque incluso ves que sí. si lo hubieran hecho en esta época, SSG hubiera sido mil veces mejor, pero no se ve mal.
0: Incluso llegaría a decir que hay películas que hoy en día no se acercan a lo que hizo esta película. Sí,
2: ¿no?
1: ¿Cuán, ¿Cómo le fue en taquilla? Eso es lo que no sé.
0: Recaudó 230 millones. Ahí está. Alto para el 2005, está bien.
1: ¿Y cuánto costó la película?
0: 100 millones, le faltó un poco le para faltó... alcanzar la compra pero tampoco le fue tan mal o sea no, ¿No? fue una bomba poder. pero para esa época una película de 100 millones es harto sí.
1: el que costo es... es harto le metieron harta plata
0: recomendadísima yo le pongo te lo juro un 8 para mí es un 8 casi 8 y medio uf muy es chévere muy buena. Qué bueno Qué gracias Chris por darle tanto palo y convencerme <risa> que la <risa> y nada señores, ahora sí metámonos en la película que vimos los tres, An American Pickle primera película teatral pues sin ser de teatro de HBO Max eh, escrita y protagonizada por dos, por el gran Seth Rogen, que a mí me encanta Seth Rogen para mí es un actor o sea, soy, y no solamente de comedia, sino hay muchas películas en las cuales hace muy buen papel a ver, la primicia de la película está en el tráiler, es un tipo de 1919 que cae en un
2: eso,
0: no, pues es salmuera,
2: ¿no? No sé si han visto, pero los pepinillos generalmente los, te los venden en
0: salmuera, sí. pues solamente agua y sal. Y cae en uno de esos gigantes en una fábrica de pepinillos o de picos, como dice la película, pasa algo y queda ahí atrapado durante 100 años, y se supone que este líquido, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo dijiste? Salmuera. La salmuera, salmuera lo preserva perfectamente. Que no, nunca explican por qué.
2: No, sí, pero explican. Lo... y usaron el mejor argumento que he visto en una película. <risa>
0: <risa> y, y, y
2: clarito. Y entonces los científicos dieron un argumento increíble.
0: Oye, y todos me pareció el carajo, porque todos, ah, obvio, claro, claro. <risa> eso me pareció el carajo, me pareció buenísimo esa, sea,
1: esa parte me gustó bastante el hecho de cómo lo explican sin explicarlo simplemente Ajá, diciendo, vea, hay un argumento pero no vamos a entrar en ese tema sepa que había una explicación, punto sí, y, es y todos comedia.
0: lo creyeron todos estuvieron de acuerdo esto es una comedia y es una primicia bastante tonta, bueno y entonces se levanta a los 100 años, y, eh, o bueno lo sacan a los 100 años, lo encuentran a los 100 años y se encuentra con uno de sus descendientes o un familiar lejano que es igualito a él y tiene su misma edad.
1: Eh, mi pregunta es, tú acabas de decir, es una comedia, pero si sí es una comedia. Sí, yo a
0: creo mí sí que, me que es una un comedia. Comedia completamente tiene cosas más profundas y varios, ¿cómo se dice eso? Eh, Capas. Sí. Pero sigue siendo una comedia, para mí es okay.
1: de todos los... Ok, ok, no, porque hay cositas que no me parece tan comedia, obviamente hace reír en ciertos sí. puntos, pero... Pero yo esperaba como que fuera más comedia.
0: Sí, es que yo no estoy acostumbrado a verlo. él si sí, sus comedias son súper comedias. Uh -huh.
1: Sí, Pero bueno, y él puede que... hacer cosas serias muy bien. El tipo es un duro.
0: Comencemos contigo. ¿Qué tal, qué tal te pareció? ¿Cómo te fue con American Pickle? La palabra juega mucho porque uh, we're in a pickle es un dicho que dicen en Estados Unidos estamos en un problema. O sea, sí. we're in a type of pickle. Tenemos Entonces, una pequeña
1: situación. Lo primero que podría decir, y para dejarlo claro, a mí no me gustó. <risa> ok. Realmente no me gustó la película, eh, no, pensé. no me pareció buena. Seth Rogen me, me gusta, me gusta cómo actúa, me parece chévere las diferencias que tiene entre el personaje de, del joven eh, eh, millennial versus el viejo de hace 100 años. Uh -huh. eh, como, como, como juega y como la forma como estuvo grabada la película y el, el haber hecho los dos personajes, se lo, se lo abono completamente y me parece que está muy bien hecho. La película, a diferencia o digamos que lo único que me pareció chévere de cómo explicaron, fue ese punto que acaban de decir de la explicación es esta y, ah, ok, estamos reconociendo y la película reconoce uh -huh. que no vamos a dar una explicación, pero hay una explicación científica estúpida, pero hay una explicación y uno ya dice, ok, perfecto, yo la com compro la primicia, o sea, compro el tema, uh -huh. pero hay muchas otras cosas detrás que la película ya no juega el juego, que ya la película uh -huh. no deja de como que deja de entrar en esa misma forma, no sé, una persona, una persona que estuvo 100 años eh, 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 no sé cómo decirlo, en, en salmuera, y se, despierta, y se despierta de la nada por una razón completamente estúpida que bueno, digo, mmm, está bien, es, es, uh -huh. es, es la premicia es la vaina pero nadie lo reconoce, o sea, es la persona más uh -huh. famosa del mundo entero y nadie lo reconoce cuando camina en la calle si fuera una comedia lo compraría porque lo, lo meten muy como comedia en este caso uh -huh. tratan de meterle unos tonos más oscuros que pueden ser relevantes, interesantes pero no me convence ni de un lado ni del otro
2: a mí como tal no me pareció mala, pero
1: Pienso que
2: cometieron un error al hacer la película. Eso hubiera funcionado más como un corto, me parece a mí. Ok. Porque al volver la película... Primero pasa eso de... Hay muchos argumentos que quedan volando, por ejemplo, tampoco entendí por qué pensó en una fábrica... Solamente porque Mata. estuvo trabajando en una fábrica de pepinillos... Y matando ni, siquiera, ratas. ni siquiera haciendo entonces,
0: pepinillos. No. Exacto. Entonces, ¿soy muy bueno haciendo esto de los pepinillos? O sea, él, él, él lo trata como si fuera algo... De sus ancestros y algo que su familia ha hecho siempre y para nada. Sí, no, para nada.
1: No, o sea, y el tipo ni siquiera sabía hacer un pepinillo.
2: Sí, exacto. Entonces, eh, era muy raro por ahí. Y aparte, pues entiendo, si no estoy mal, está basada en una, uh -huh. en una de estas historias cortas que publican en los periódicos.
0: Uh -huh. Sí, 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 algo leí también por ahí.
2: Y pues realmente no tuve la oportunidad de leerlo, pero supongo que debe tener un argumentos lleva más hacia la religión que a mí me parece que la película no aportó mucho en algún punto fue muy fundamental entonces se me hace que lo saca de la comedia para ponerlo en otro aspecto que no funciona porque okay. ese, ese otro aspecto me pareció forzado. Estoy de acuerdo.
1: A mí me ¿Sí? parece que en medio de todo se ve que es, un, es la primera película del director.
0: Bueno a, a mí me gustó, creo que un poco más que ustedes, a mí me gustó me, mucho me gustó muchas cosas pero creo que es de, todo el tiempo tenía en la mente, el es una comedia. Y, y no, no le daba más vueltas a las cosas. Y a veces uno cae en eso, o puede caer en lo que cae. tú Y por eso digo, entiendo lo que te pasa a ti, Santi. Entiendo lo que le pasa a Cris. Y digo, en esos casos decía, así, así a esos problemas, le daba una explicación de, es una tontería, sí, es un error.
1: estoy de acuerdo contigo, Juan. Y por eso te decía, es una comedia, porque tú dices... Es una comedia y esas son las explicaciones si es una película estúpida que simplemente es una comedia y no tiene explicación, pero a mí no me hizo reír. A mí sí me hizo reír. Sí, mucho, A mí no me hizo, no hizo
2: reír. Pues, oh, You Need
1: <risa> sí. a, a mí la verdad, poco me hizo reír. O sea, y, el, y, y la primera, ¿cómo decirlo? El, 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 la primera parte de la película me parece que es súper lenta y como que no pasa nada, y como que no, o sea, explican tres cosas, pero de resto es como, ¿y ahora qué va a pasar? Y no pasa nada.
0: tiene sus partes muertas ahí, lo que tú te refieres, Santi, sí lo entiendo. A mí, sí. a mí me gusta, ¿sabes? El tema de trasfondo, las capas que dije que tenía, el, creo que de pronto es lo que se refería Santi, y es el, los temas que quiere tocar de la cultura actual y comparándolo sí. con una cultura antigua ¿no? La cultura en la que vivimos, en la cual The sí. Cancel culture o ¿no? la cultura de... Todo se cancela porque en algún momento hablaste mal en redes sociales, entonces todo el mundo es demonizado por los fans, o ni siquiera los fans, sino por cualquier troll en internet. Sí, pero, y pero ese hay... tema me gusta cómo lo tocan. Ese tema de cómo hoy en día los influencers y eh, todo el mundo quiere desarrollar una aplicación, o todo el mundo quiere montar un podcast, o todo el mundo quiere <risa> sí, como ese, cómo se dice eso, el, la ley del mínimo esfuerzo. Sí. ¿Estás diciendo que, que, que somos perezosos, Juan? No, pero es algo que se le ha criticado mucho a los millennials y a las nuevas generaciones de lo quieren todo muy fácil y porque se lo merecen y porque sí. Sí. sí y, esa a hacer. Cultura, y esa cultura de trabajo fuerte y cómo eso sobresale incluso en este personaje que ni siquiera hace parte de, pues, de estos tiempos. Eso me gustó, me gustó esa parte, me parece que está bien desarrollada esa historia. Eh, pero sí, el, el tema principal de lo de las tumbas y eso no, no me gustó, eso, eso no me gustó, me pareció como... No tiene... Ah, sí, muestra un poquito lo que, pues sí, la importancia que hoy se ha perdido en la familia y cómo antes era importante. Ah, lo tiene, pero no es lo que más me gustó de la película.
1: Ahí es donde digo, ahí es donde pienso que le falta el tema de dirección de haberle metido otras, o sea, eh, de pronto lo que dice que Cristo, volverlo un corto, quitado escenas, quitado cosas que no iban a colación, explicado sí. cosas que no explicó o por lo menos haber jugado con el hecho que no las iba a explicar como lo hizo también en la primera, en ese pedacito, pero uh -huh. porque lo que estabas diciendo tú, hoy en día uno eh, decir algo en una red social lo pueden satanizar y se le va a todo el mundo en contra, eh, por un lado por el otro, pero al mismo tiempo ahí tenía que haber, pienso yo ahí podía haber jugado con el hecho de hey, es una persona de 100 años que no vivió lo que estamos viviendo hoy en día es uh -huh. una persona que no conoce lo que conocemos hoy en día y le habría ido, y siento yo que le habría podido ir mejor a simplemente eh, que me muero en la hoguera
0: pero es que así somos. Esa es la verdad. Aquí la gente sí, no sí. entiende. Por más que sea una persona de 100 años, no lo entienden. No. Y eso sí es real. ¿o?
1: Pero es que lo que yo digo es que la gente no lo entiende y estoy totalmente de acuerdo con que la gente no lo entienda. Uh -huh. Pero es que nadie se le pasó por la cabeza decir a esta persona, uno no es de hablar... Ejemplo, no lo mostraron. O sea, no sé. Me parece que es como error, como que le faltó algo.
0: Obviamente no es una película que nos dé para discutir así. Sí. No. Porque no es como Ay, vamos a meterle más discusión o pensamiento detrás de algo que Literalmente lo dijimos desde el inicio, los directores o el director y los escritores dijeron hey, esto es una tontería, ni siquiera vamos a explicar esto y vamos a mostrarles que no le den más vueltas al tema. Bueno, para finalizar, pongámosle una nota, Cris
2: No, yo le pongo un 6, A mí sí pasa. Pues no es del todo así, wow, pero para mí sí pasó.
0: Ok, ¿qué, Santi. Cuatro. Un cuatro, me imaginé, tenía ese número en la cabeza. Para mí es un siete, un siete. Me gustó un poco más que Chris pero no, sí, entiendo a los que no les gusta, no, no es una película que defienda muerte ni nada. Señores, sigamos entonces ya con la segunda sección del capítulo de hoy, en la cual hablamos de los temas que me dio eludí al inicio. ¿Aludí o eludí? No, mencioné. Mencioné, De los temas que mencioné al inicio del capítulo, de las noticias de la semana, tenemos bastantes señores, no vamos a demorarnos muchas en las que no importan, porque hay una que rompió el internet. Entonces comencemos sí. con... Patty Jenkins dice que su tercera película, o la tercera película de lo que ella tiene pensado para la historia de Wonder Woman, será su última vez dirigiendo las películas de Wonder Woman. ¿Qué opinas tú Chris? Totalmente esperado. Sí, incluso ¿verdad? no pensé que llegara a la tercera. Es que algo habíamos hablado. Es que, hablado es el... que,
1: es que este, esto ya se había hablado y ella ya había dicho que iba a ser una, pelicuma, una película más o de hecho que no sabía si iba a ser la tercera película pero que tenía pensado una, una saga de varias uh
0: -huh.
1: y que iba a entregársela a alguien más.
0: Sí, que ella ya no iba a seguir ahí, entonces incluso que vaya a ser la tercera me pareció buena, bueno, me pareció una sorpresa
1: yo creo que la eh, sorpresa es que va a ser la tercera más no que va a entregar la saga y que ya no va a ser más
0: a mí me gusta, a mí me gusta porque me parece que un, un mismo creativo, un mismo director en un mismo proyecto, mucho tiempo eh, no sé, nunca, nunca termina bien hasta cierto punto, incluso le pasó a Nolan con, con Batman, ¿no? Sí. Sin decir que la última es terrible, pero sí decae un poco su cosa. Y obviamente no la han hizo películas entre sus películas de banda, pero quiero ver qué más tiene Patty Jenkins en otros temas o en otras propiedades. Y si algo se ha ganado es la oportunidad de hacer lo que le dé la gana, creo yo. Sí, eso sí. Listo. El segundo tema es, hace, una, hace un año, por ahí creo que fue, surgió un, una noticia de algo que iba a hacer Netflix y es que iba a agregar una opción de poder cambiarle la velocidad en la cual vemos el contenido, en la cual vemos una película, poder ponerla en 1.5 uh -huh. yo lo hago a veces con los libros o con audiolibros o con podcasts, incluso lo hago a veces, pero esto hacerlo con, con algo audiovisual, no sé ¿qué opinas tú Cris? Sí, no, no, no sé qué tan acertado
2: es y no sé por qué hacerlo ¿Sí? se supone que la plataforma está diseñada para que veas el contenido que está ahí ¿por qué lo no. querrías ver más rápido? no entiendo el por qué
1: no estoy de acuerdo con Chris. me parece que finalmente si quiero ver una película es porque la quiero ver quiero saber si, si en la mitad de la película, o, bueno por ejemplo yo viendo American Pico la había podido utilizar, habría podido sí. utilizar esa opción sin embargo, no
0: en sin embargo
1: <risa> eh, yo creo que yo soy de las personas que más bien o adelanto o la quito y leo el resumen después o lo pregunto a alguien después. Pero para sí, qué o... para que voy a ver una película más rápido de lo que... O sea, para que voy a dañar lo que el director y cómo la quiso mostrar el director. Más si es una película buena.
0: O sea, sí, me parece absurdo. El día que... Se lo juro. Yo conozco a alguien que hizo eso y digo ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué problemas tienes en la cabeza para decir es que quiero ver esta película más rápido de lo que la la intención del director o el creativo fue que eso, eso influye mucho, ¿no? En las películas, si uno sabe claro. el trabajo que hay detrás de una película, es, juepucha, en serio que cada cosa está como una sinfonía perfecta para que uno la vea de la forma que el artista lo quiere mostrar. Entonces, uno meterse a dañar eso, es, está mal. Y, y hay gente, incluso hay mucha gente que han, bueno, han alzado su voz o han dicho cosas y han... Han tocado el tema y han dicho que están muy en desacuerdo con esto. Uno de esos es Judah el director de. ¿Cuál fue la película que vimos hace poquito? The King of Sand Island. Eh, salió y dijo que le parecía esto terrible, que como Netflix se atrevía a tocar su material y bla, 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 bla. ¿Cómo te atreves? Tampoco estoy de acuerdo con eso. No sé, no me parece que sea tan así.
1: A mí, la verdad, sí me parece porque es una obra. Y es, es, es una obra en la que el director quiere mostrar algo y es como ponerle un, encima un cuadro de. Eh,
0: no, la opción de que tú pongas el cuadro. No es la opción
1: acá. de. Pues sí, pero es la opción de ponerle encima un filtro que cambie el cuadro.
0: Pero le está dando la opción a la persona. Netflix no está poniendo el cuadro. Bueno, lo pone, pero no lo está poniendo encima de la película. ¿sí
1: pues sí, te entiendo. Te, te entiendo. Es la opción de. Pero sería como ponerle una opción de. No sé. Ponerle un filtro al, al cuadro para al que no le gusta, cámbielo.
0: Pero no es algo que ha existido ya desde que tengo uso, desde que existen los televisores, el cambio de color. Yo puedo cambiarle a una película, ponerla en blanco y negro si me diera la gana, o ponerle el saturado, o, ponerla o ponerlo todo
2: en 3D la si mi televisor es 3D.
0: <risa> eso también sí. se puede hacer. y hey, no había pensado eso. Sí, también sí. es verdad. Estoy, estoy, obviamente estamos los 3 en acuerdo que esto es una tontería y que sí, no. el que lo haga ah, es una. O sea, no, no, no Entiendo. Muy mal.
1: Entiendo perfectamente ayuda, Pato, que diga que no y que está completamente de desacuerdo uh -huh. y que no lo va, que, que o sea, no, porque le cambia completamente su película. Sí, tienes razón, a veces en los televisores cambian los settings. Mm.
2: Es como y cuando le... resumen las series a YouTube que las ponen más rápidas y si uno está viendo ahí, habla así más rápido. Es lo ¿Sí? mismo, ¿Sí?
1: me parece una estupidez y me parece que esa opción en medio de todo pues no debería existir porque es... Es cambiar el producto inicial.
2: Sí, exacto. Claro que también tocaría ver de dónde salió esa idea, el por qué lo están poniendo, sí, que eso sí es lo que no sabemos.
0: También. Estuve viendo ahí unas posibilidades y que de pronto para algunas personas que tienen alguna, ¿cómo se dice? ¿Déficit de atención? No, alguna discapacidad para los que son sordos y tienen que leer subtítulos a veces en serio se les dificulta un poco porque...
1: Pero entonces lo tienen que poner más despacio, no más rápido.
0: También se puede, o sea, la opción da esas opciones, ¿sí? Se puede poner más rápido, se puede poner más despacio. Se, es, es eso, lo que dicen, obviamente no creo, pero dicen que puede funcionar para eso. Creo yo que se presta, y lo que más me molesta un poco, es a la cultura en la cual vivimos hoy en día de querer consumir toda la cantidad posible de contenido mm. que, que lo harán así. Entonces, por, es como si yo no tengo la posibilidad de ver Umbrella Academy porque no tengo tiempo, pues lo veo así entonces tengo la posibilidad de venir a hablar en el podcast del tema. Yo no lo hago, no lo hago porque va en contra de mis principios, pero sí, sí me imagino que existen muchas personas que lo hacen así.
1: Estoy de acuerdo contigo, no lo hago y pues me parece que no es la forma de
0: hacerlo. Sí, no sé, no sé, no sé. Me parece raro, pero tampoco creo que sea para pegar el tito en el cielo. Eso es lo que no se sé. da. Netflix,
2: ¿la cagaste como la cagaste con
0: Dead Note? <risa> Dead Note va a ser <risa> es tu lost. Sí. El, bueno, el tercer tema es que para los que no saben, creo que es en el 2021 o 2022, no estoy seguro 20, de la fecha. creo que.
1: Era. 21,
0: se va a estrenar una serie de El Señor de los Anillos. Es una precuela, ¿no? De la segunda era del Señor de los Anillos. Sí. Tal cual. Y está confirmado, bueno, confirmaron esta semana que van a volver dos personajes que hacen parte de la trilogía que todos vimos o de los libros que pues, algunos leímos. Y son Galadriel, Elrond. El Rondo. Y también veremos a Sauron en figura, me imagino. Que, pues en figura no humana, pero sí en persona, si sí se puede decir en persona. ¿Como ¿Personificado? Pues es que no es una persona, ¿no? Él es... Él es un algo. ojo con patas, es el mal. Eh, ahorita, ahorita es un ojo con patas, pero aquí lo veremos con forma... Bueno, con patas. Ah, sí, porque es precuela, en dos sí. ojos, en un cuerpo. Como lo vimos en uno de los flashbacks que vimos en algunas de las películas, ¿no? Cuando mostraban estas glimps de lo que fue la batalla de la los... Sí, los fantasmas esos. O no sé si él hacía parte de ellos, no estoy seguro. No, 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 le pero, pero bueno, vamos a tener a Galadriel, que en la en la película fue interpretado por la gran... Kate Blanchett. Blanchett, eh, la más blanca que Santi.
1: Eso es, eso es <risa> difícil, pero lo logró.
0: <risa> y también Elrond, al señor Smith, Hugo Weaving. Hugo Weaving. Bueno, primero que todo, ¿qué tanto los motiva? ¿Qué tanto te motiva a ti, Chris, esta serie? Pues, la verdad, no sé,
2: estamos llegando ahí, el error de vamos a exprimir esta saga hasta lo más que nos dé. No sé, puede que salga algo muy bueno, eso depende del tipo de historias que tengan que empezar a, uh -huh. a escribir y esto. Siento que va muy de la mano el contenido, pero ya me parece que están llegando a los límites de eso. Es como
0: si hicieran lo mismo con Harry Potter. ¿Tú qué tan fan eres del de, de Señor de los Anillos, Cris? Tú que eres pues, tan metido en este tema, yo pensé que tú eras el fan más grande. Pues.
2: No, de por sí yo vi El Señor de los Anillos mucho tiempo después de que salieron, incluso las vi las tres un día así seguido y no pude dormir. Fue mucha información <risa> para mi cabeza. Pero no, es, o sea, me parece que es muy buena toda la saga, uh -huh. pero ¿qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Que dependiendo de que también un mal se haga, pueden dañar los personajes que ya tú ya tienes en el inconsciente. Por ejemplo, si sale ahorita y van a hacer una interpretación de Sauron y sale algo muy malo, pues entonces va a ser como, no, Sauron es una cosa muy buena, pero nada, si ¿sí ves? Entonces como que le quita todo ese mérito que ya se ganaron con la
0: trilogía. Pero también podrían expandir y hacerlo mejor, ¿no? Siempre existe la posibilidad. Sí. sí, pues es una moneda del aire. La mayoría de las veces cae por el lado malo. Es difícil aterrizar el avión de la manera como uno espera o como se merece algo tan amado y tan... juepucha. es que el Señor de los Anillos es... es una barra muy alta y seguir ese nivel es muy difícil.
1: Sí, sí, pero al mismo tiempo también tenemos lo que ya lo que ya pasó con el Hobbit que no fue tan buena, o sea, no estoy diciendo, ah, fue, fueron re, re, la verdad es que fueron malitas, sí
0: y comparadas y, y comparadas
1: digamos, y que tienen una barra mucho, o sea, mucho más, o sea, tienen la misma barra, digámoslo así, y ahora sí. están pasando a una serie, eh, yo no sé, para mí es como, pónganla y miramos, a ver qué tal es. Si sale bien bien, si sale mal, pues, pues no importa, todavía estarán las películas originales. Y la otra pregunta mía es, ¿van a volver Kate Blanchett y Hugo Weaving a los
0: personajes? Eso es algo que creo que sería primordial, ¿no? A mí me parecería rarísimo ver otra, a otros actores. No digo, o sea, no digo que sea ultra necesario, pero para algunos personajes tan queridos por los fans, pasaría lo mismo que con Han Solo. Eso iba a decir. Creo que sí se puede hacer. Y se puede hacer una película que solo, una vez más, a mí no me disgustó tanto. Pero eh, no es solo. Y de aquí dejarían de ser ellos dos. Obviamente en las películas no es que salgan mucho tampoco. Pero son memorables. Pero son importantes. Pero son memorables.
1: En los libros claro. sí son más importantes que en la... Que en la o sea, los muestran más y tienen roles más importantes que en la película.
0: Me emociona muchas cosas que uno oye. Esto de que estos dos personajes que vuelvan... Que no es como, ay, vamos a ver por ahí a Frodo, que ya sería demasiado, ¿no? Sería como, no, pero es
1: que igual Frodo eh, no puede hacer parte de...
0: Estoy diciendo una bobada por decirse ah, Es okay, decir, perdón. O, o a Saruman, o a Gandalf una vez más. Como que ya es muy forzado de querer unirlo todo para que uno se acuerde. Uh -huh. sí, no, estos son dos personajes, como, como ustedes los dijeron, son memorables, pero no son ni cerca de ser principales de la, de la trilogía. Original.
1: No, y son personajes que se sabe que tuvieron una historia, que tuvieron una historia importante y que uh -huh. no fue contada.
0: Sí, exacto. Y bueno, ya volvieron, están grabando otra vez porque Nueva Zelanda es uno de los mejores países del mundo donde manejan todo increíble y ya están grabando todo otra vez en el mismo sitio donde grabaron el Señor de los Anillos la serie. Digo, la, bueno, la serie de películas. Y es el presupuesto más grande de la historia. Incluso dicen que tiene más, más presupuesto que las películas originales.
2: Ah, caray.
1: Ah, caray. Escucha? Eso
0: pues puede ser que no seguridad. hagan
2: otra vez ah. una escena como la de escalando la escalera que se cae.
1: <ríe> sí, ya <ríe> me acordé. <ríe> Eh, pero mira que eso puede ser muy chévere para muchas personas pero en cambio para mí me parece más preocupante
2: quieren llenar un vacío con plata más sí. no es menos,
1: más plata no quiere decir mejor película y hemos visto películas muy sencillas y hemos visto cosas muy sencillas que son muy buenas y el hecho de que le metan a veces tanta plata que me preocupa porque las, las expectativas son muy altas y uh -huh. muchas veces no se cumplen
0: y uno quiere que la atención siempre esté enfocada en la historia, ¿no? En el sí, guión,
1: sí. Y mira sí, lo que pasó, sí. mira lo que pasó con Game of Thrones en el último capítulo, en el capítulo de la batalla que uh -huh. fue el capítulo más costoso de la historia de no sé qué más vainas y la verdad uh -huh. no se vio un carajo.
0: Bueno, eh, nada. Ahora sí el tema que rompió el internet. Tupu, 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 tupu. tema que hemos hablado acá. Todas las películas aplazadas por el covid, por la pandemia. Y lo hemos dicho, que si existía la posibilidad de que estas películas de, de blockbuster o de presupuesto altísimo las, las mandaran a Disney Plus o a una plataforma de streaming o incluso a VOD. Y yo decía todo el tiempo que no. O sea, algo como Black Widow o Mulan. En la vida hubiera dicho que sí, pero, güey, puta, una cosa más que el 2020 nos trae. Creo Vamos que tengo que
2: revisar Mulan. varios capítulos porque siento que hay una apuesta contigo con algo respecto a eso. Y si ya la gané...
0: <ríe> no, no sé si ya Mulan. Eh, Mulan va para eh, Disney Plus el 4 de septiembre, ¿no? El mismo día que se estrena The Boys. Y varias películas y otras cosas, güey, pucha, hay muchas cosas ahorita en septiembre para mi cumpleaños. Y una cosa también interesante es que le van a agregar un un gasto adicional o sea algo que uno tiene que pagar extra si ya estás inscrito en Disney Plus tienes que pagar 30 dólares más para poder verla eh, uf, ha habla tú primero Santi ¿qué opinas de este tema de Mulan?
1: me parece muy difícil hablar del tema porque entiendo perfectamente de dónde viene la situación entiendo perfectamente qué es lo que quieren hacer pero si sí uh -huh. se van a ir de cabeza empezando porque Disney Plus en este momento no está llegando a todas partes
0: pero echemos números Tú Digamos, un 4-4. <ríe> sí, 6. pero un poquito más complicado. En ese momento Disney dicen que tiene 60 millones de suscriptores. A 30 dólares la película. Uy, espérate un segundo. Tiene un, <ríe> un presupuesto de 200 millones. Ah, caray. Bueno, sin... Ah, entonces, ¿cuánto tendría que hacer si sacamos la parte de los cinemas? Porque obviamente no tienen que darles esa parte de los cinemas, sino que tienen que hacer...
1: Para, para ganar plata. 400. 400 para quedar en, 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 en punto de equilibrio. 400 millones de dólares tendrían que hacer para quedar en punto de equilibrio. ¿Me dices que son cuántos suscriptores tiene? 60 millones. Listo, 60 millones, con que el 30% de eso...
0: O sea, 20 millones de suscriptores compren la película.
1: Es que 20 millones me parece muchísimo. Si, si hay... lo
0: hacen con 10 millones,
2: se harían 300 millones, si no estoy mal,
0: ¿no? Yo creo que estaría más cerca de ahí y de pronto, digamos, seamos, seamos un poco como suaves con Disney, digamos que el 300 millones contando la publicidad. ¿Será que llegan a 300 millones? Mm. Es muy difícil Yo ¿no? No Tiene creo 10 millones de suscriptores que, digamos, los que están ahorita suscritos son 60 millones, es harto, ¿no? Es súper pues
1: si el 30% de los 60 millones de suscriptores compran la película, estarían recibiendo 540
0: millones de dólares. Es un huevo. Ahí ya estarían hmm. bastante por encima del presupuesto. Y, ¿Y si llega a funcionar
2: así, idea. Disney no te vuelve a sacar una película
0: en sí. Y las y otras productoras, créeme que no están tapándose Ajá. los ojos y los oídos. Sí. Están parando bolas a ver cómo les va.
1: Pero yo, ahí es donde digo yo, ese 30% me parece alto.
0: Ay, parece que tiene que ser un 10% como dijo Chris de pronto. no, un 10% no, 10 ¿Dice? millones de, de suscriptores, 10 millones
1: de 300 millones de dólares
0: es difícil, es difícil y lo que más me preocupa es lo que dice también Chris, que esto va a cambiar todo, no va a mandar a los cinemas a la mierda, obviamente esta película también tiene la opción, creo que van a van a presentarla en unos países donde sí. ya abrieron los cinemas y van a estar aquí, disponible. disponible para verla en cine en esos países el Spanglish
2: los está matando, muchachos. Sí,
0: juepucha, sí. qué pereza.
2: Pues igual con, con esto, esto se veía, porque es como el meme este de Phineas y Fer. Uh -huh. Qué inesperado, perril, el ringo, y por inesperado es completamente esperado. Yo les dije que iba a llegar a pasar en un momento. Ahora, cabe aclarar que a esto toca sumarle que también está el anuncio que Disney Plus eh, va a estar en Latinoamérica para noviembre.
1: Pero uh -huh. ahí también tengo otra pregunta. Eh, hablándolo en pesos colombianos, ¿quiere decir que tendría una familia que pagar 100 mil pesos de más? Joder, pucha. 30 dólares, para una familia en Estados Unidos no es mucho. 100 mil sí, pesos. Si
0: fuera una familia, Chris, y tiene, Chris solo en la casa le tocaría pagar 100 mil pesos. 100 mil pesos. Joder, pero yo pucha. creo que ahí
2: también entraría el tipo de, bueno, si la vamos a ver acá, invito a dos amigos o a tres o a seis. Obvio.
0: Eso, eso es lo que... Si
1: sí. sí podemos. Eso es
0: por eso es el tan alto de 30 dólares. Si sí
1: podemos, porque en este momento igual seguimos en... Eh, ¿Será que sí podemos invitar personas a la casa para que la vean? Me parece que es difícil que recauden tanto
0: y yo no los pagaría. Sí, Tú, que tienes Disney, tienes el cable hasta allá, Santi, no los vas a pagar.
1: No, no los pagaría. Sí, ah, no bueno, bueno no hay, otra pagar, hay otra cosa. Hay otra cosa. ¿Cuánta piratería habría de esto? Porque no. en el momento en el que salga en... Eh, en el momento en el que salga en una pantalla de televisión o en una pantalla de computador, se puede ripiar y se puede sacar por otras partes. ¿Cuántas personas en el mundo, en lugar de pagar esos 100 dólares, pagarían, no sé, 5 por tenerla
0: de contrabando? Seguro, eso es lo que más. Además, es una película que sabemos que su target principal es el oriente, ¿no? Son los países asiáticos.
1: Ahora, esa es la otra. No sé, otra pregunta... No sé si Disney Plus ya está en, en, en Asia y ya está en China.
0: No sé, pero en China sí ya hay cines abiertos. Una vez más, ya esos tres, cuatro veces que han abierto y cerrado. Eh, existe la... Y sabemos lo que es el mercado chino para ellos. Es muy bueno entonces esta es una película que a la vez que se presta para que la muestren allá si sí es que los cines están abiertos, como digo que no estoy seguro pero creo que sí, pero también para la piratería asiática que es la más fuerte desde todo punto de vista exacto, nada, como siempre decimos esperar a ver qué pasa mm, ya tenemos directora para la segunda entrega de Captain Marvel, que uh -huh. es una directora que no tiene mucho bagaje, creo que tiene una peliculeta por ahí, ahorita está trabajando o pues ya terminó para que se estrenara el reboot o la nueva versión de Candyman, Candyman. Candyman. siempre sí, ya me acordé que hemos hablado del tema de Candyman apenas te oigo cantar eso es una directora que como digo no se sabe mucho pero eso demuestra que lo que está haciendo con Candyman ha llamado mucho la atención Candyman sí. Candyman por lo menos llamó la atención de Jordan Peele, que es el productor detrás de Candyman sí, y las claro. corta ella. Entonces. Candyman. Pues...
2: Candyman.
1: Ya, dejen de decir Candyman. <risa> ah. Me parece que el, el, el error puede estar en darle eh, el, la producción de una película de este tanante a una directora muy nueva. Muy novata. Que sí, por más de que haya que esté haciendo Candyman y que parece que es muy buena o lo que sea. Eh, todavía me parece que le falta haber hecho más cosas, más cortos de pronto más capítulos uh -huh. de series de pronto ver un poquito más no porque sea mujer, porque no sea mujer no es eso, es uh -huh. más bien igual, me, haber puesto de haber puesto un tipo que ha hecho una película en, eh, o sea, dirección de una película y dos capítulos un corto, me parece muy poco pues
2: me parece bien por un lado, porque se le da la oportunidad. Igual también siento que no, no,
0: sé qué tanta
2: fe le tengan a la Cap Marvel, la verdad.
0: La primera, sabes que es una película que a mí me gustó, pero se me olvida que existe. No, Exacto, no se me olvida. La hicieron ver importante, pero ya después de verla es un poco trascendental, la verdad. Exacto. Pero bueno, una cosa que sí tenemos que confiar es en el gran Kevin Feige porque lo ha hecho con otros directores. Incluso los Russo Brothers, antes de grabar Captain America, la Winter Soldier, creo que se llama, Winter Soldier. Antes de, de, de dirigir esa, habían hecho como televisión y algunas películas que no tienen nada que ver con, una, con un, pues un, una película, con un presupuesto así de grande y mira lo que han hecho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y confiamos Kevin Feige, we trust in Kevin Feige, ¿no? sí.
1: Eso sí es verdad.
0: ¿Qué opinas de una película nueva de Knight Rider? El, ¿El auto, auto fantástico. fantástico. No, 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 no sé cómo es la música.
1: Me parece chévere, me parece chévere el concepto, no estoy... No, ¿A no. ti te gustaba? Sí, a mí me gustaba, era muy buena. Y, y sí. lo que más me gustaría en este momento es que sigue siendo... La, la, la primicia de kit, el carro inteligente, en fin, sigue siendo algo que todavía no está al alcance de nosotros hoy en día, que se acerca un poquito, uh -huh. pero todavía no está al alcance por la inteligencia artificial, por lo que se está dando, entonces puede mantenerse un poco el tema de, sigue siendo uh -huh. algo de, oiga, un carro que viene cuando yo lo llamo, futurista, un día
2: te presto mi Tesla y vas a ver
0: que ya, ya <ríe> funciona. Espérate, Chris. Chris ¿tú, ¿tú alguna vez has visto Knight Rider o el Auto Fantástico? Sí, claro. Yo les digo, yo tengo un hermano mayor. Bueno, bueno, bueno. ¿Te gustaba? Él lo veía, yo no. <risa> ah, bueno, sabes que existe. No, pero, pero... sí
2: sé, sí sé qué, es, sí sé qué. Es.
0: Y no tienes un vínculo así como lo tenemos tanto.
2: Exactamente, ¿no? Ok.
0: Y, y Chris, Chris, creo que reforzó lo que yo estaba pensando de. Es que en los ochentas eso era como hablar de un extraterrestre. En serio, era un carro que hablara o que uno pudiera comunicarse de alguna otra manera que no fuera pisando el pedal. Era una cosa de, de ciencia ficción. No, no, lo hemos, no lo hemos hecho. Eso, ese peso que tenía en los ochentas es imposible que lo sí. tenga hoy. Porque existe Tesla y existen otras eh, cosas sí, increíbles.
1: Sí, y existen ya carros que, que andan solos, sin fin. Pero vuelvo y lo digo,
0: es algo que todavía no existe, por más de que ya estemos cerca. ¿Pero qué le tendrían que agregarle para que se vuelva...? Eso futurista, porque es que no sería futurista, sería algo como... Ah, yo le di unos 20 años a que lleguemos a eso. Aquí ¿Ah? creo, aquí, no, que no aunque aquí tenía personalidad. Es que tenía es
1: personalidad, like... es que esa es, la, esa es la cuestión. O sea, aquí te hablaba y hablaba, era de inteligencia completamente artificial, donde tomaba decisiones, donde no era un tema del de carro
0: viene cuando yo lo llamo y punto. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero no quiero que se vaya a volver una cosa como Transformers, porque es que darle personalidad da a eso. Entonces no quiero, porque eso no es Nightmare. Hay,
1: no, pero ahí hay otra cosa y es que el director previsto de la película... A mí no me convence. James Wan. No. Es la productora de... Es la productora, ¿es la productora de, de, de James Wan.
0: No sí, no no voy a decir que no va a dirigir porque no han dicho nada. Solamente eh, su productora es la que va a traer esta película.
1: Ok, ok. De pronto ahí cambia un poquito, pero, pero a mí James Wan... ¿No, no, no me llena. Fast and the Furious... Eh, es que sí. Aquaman. Eh, Aquaman. va A
2: salir el carro tocando batería bajo el agua.
1: ¿Verdad? El pulpo marido. Entonces, sí, entonces por eso. Al ver por solamente con esos dos títulos, ya digo, eh, no sé, tu acción ni tu forma de.
0: ¿Has visto Desesper cosas de de terror? El conjuro ni. No,
1: el conjuro entonces, nunca lo vi.
0: El tipo tiene sus cosas. Sí, no es un gigante. Tiene sus pros y son... sus contras. Sí.
1: Si no tuviera nada de acción y solamente mm. tuviera terror, digo, ok, me baso en lo que hace el terror y el terror lo hace bien. Exacto. Pero como tiene cosas de acción que no me gusta la acción de esas películas. Ahí es donde digo, pues yo lo evalúo, es por la acción que tiene. Mientras que eh, Michael mi Knight lo haga,
0: no lo haga toreto Uy, es muy probable. No, ¿Y Luego por eso? la va a dirigir Michael Bay y va a ser una sitcom. Producida por James Wan, sí. dirigida por Michael Bay y con toreto con Vin Diesel. Vin
1: Diesel. Ahí ya Diesel. pierde toda, todo respeto
0: en, en mi libro. Y el carro no es un carro, sino un tanque.
1: No, No, man, película no.
0: De nada, de nada James Wan, te, te, te entregué la película de chaya
2: Sí, y como, y como es inteligente, entonces se puede transformar.
0: <risa> Santi, para que no te hagas triste a la cama, la última noticia es algo que estoy seguro que sí te motiva bastante. Y es que no solo se confirmó, que ya sabíamos que estaba confirmada John Wick 4, obviamente. Estábamos esperando que pudiera el señor maestro, ídolo, Dios, Keanu Reeves, volver a grabar la película para que comenzaran a filmar. Creo que no han comenzado ni siquiera a filmar. Creo que están no en han pensado, pero Exacto. Se, se, se aplazó porque él se metió con lo de Matrix y todo esto.
1: Y y coronavirus también tuvo algo y que ver ahí.
0: También. Claro. Todo empezó a mover todo, pero parece que ya se confirmó que van a ser la quinta parte. ¿sabes? La 4 no y 5. La 4 y 5 y las van a filmar una tras otra. Algo que no es nuevo, que ya lo hemos visto muchas veces. Y que me parece ideal
1: hablando. para no tener que esperar tres años después de que salga una. Claro. Pues lo vimos con, con, con Avengers.
0: Matrix, con Matrix, con Avengers, con Lord of the Rings, con el Señor sí. los Anillos. Muchas veces lo hemos visto. La razón por la cual lo graban una tras otra, sabemos que es por ahorrarse dinero. ¿Y tiempo? Tiempo. Y no les vuelva a pasar esto con Keanu Reeves sino lo tienen atado para hacer dos películas de una. Todo, se les facilita todo. Y además que estas películas son, son una mina de oro. La primera película costó 20 millones y esa hizo 85 millones, creo que fue. Eso
1: es eh, mucha ganancia.
0: Es, es mucha ganancia. Entonces la segunda dijeron, eh, como que le fue bien, agreguémosle otros 10 millones, 30 millones, pero esta hizo 127 millones de de ganancia Ay, pucha, casi seis veces más de lo que costó y la tercera, entonces metámosle un poquito más no se fueron muchos, 50 millones no más y esa hizo 300 algo millones de en la taquilla, pues claro, por eso dicen ¿cuántas quieren hacer papito? y tienen toda la plata
1: tienen toda la plata, y lo que, me gusta, lo que me gusta es que si son cuatro y cinco seguidas la historia es continua ya sabemos que hay un hilo conductor, ya sabemos que tiene algo que ver la una con la otra y que no va a ser como hicimos la cuatro y, y ahora ¿qué hacemos? ahora se, le sí. hagamos otra cosa, miremos a ver de dónde sacamos historia, sino que las sí. historias van ligadas y ya y, y pues tiene un hilo conductor que lo hemos dicho muchas veces que son cosas importantes cuando uno tiene una secuela.
0: Así ah, sea un plan, pero acá ya tienen dos guiones listos. Me Buenísimo.
1: parece la mejor noticia del día. Tú que no, ¿No eres, no eres ah, el más ah, fan, ¿verdad?
0: Sí, a
2: ah, mí me parece que está perfecto, me parece que y aparte siento que funciona para cómo va en estos momentos la, la trama de las películas parece que es perfecto porque según como va la trama de las películas, ahorita se va a armar la ya chúpame el culo, literalmente y me parece que, que la saquen precisamente así, le da como el conductor siento que las van a sacar muy como continuará al estilo las últimas dos películas de Harry Potter. Eh, sí, tal, tal
0: cual y también hicieron lo mismo, las grabaron una otra. Exactamente, y me parece que funcionaría al pelo. Aparte de los números y por qué lo están haciendo, lo entiendo completamente, pero para mí sí ha ido decayendo, incluso la dos me gustó más que la tres Sí, la tres no es la mejor, pero me parece que son salvables. Sí, sí, no, 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 sin decir son que son malas. Son Todas son buenas, pero no es la que más me gusta la tres, entonces. No,
2: aparte el, ¿El perro ya va parte? a estar más entrenado. No, yo, yo estoy vuelto loco hay nada más de ver a ese perro en la carnicería.
0: Esos perros muerden huevas, solo muerden huevas. Pues, no a a nada más. Eso es lo que le enseñó a Ali Berry. Algo claro. le quedó oiga tú, vela.
1: <ríe> oh, <sh. ríe>
0: y bueno señores, llegamos a la última sección en la cual hablamos de, que no es flashback ya no es flashback, hablas de algo que nos gusta y esta semana vamos a hablar de las mejores o las películas favoritas de cada uno del señor Steven Spielberg Películas dirigidas por él Nada de producción Y es que tiene mil cosas Ese señor es dueño sí. de Hollywood
1: Sí, ese señor ¿Para? tiene demasiado
0: ¿Qué dijo la gente en las redes sociales O en nuestro grupo de Facebook, Chris? Pregunta. Pues la gente en el grupo de Facebook
2: Votó que su película favorita Del de maestro Es la lista de
0: Schindler Y entiendo de dónde viene sí. Creo que para mí es su mejor No sé si mi favorita No lo es Así sea, spo uy, spoiler de lo que voy a decir, pero no, <ríe> no es mi favorita.
1: Para mí tampoco es mi favorita, es muy buena, puede que esté mejor hecha y que sea mejor película que mi favorita, pero mm. no
0: es mi favorita. Cris, cuéntanos, comencemos contigo, ¿y cuál es tu película favorita?
2: Pues que te dijera, lo que pasa es que sí marcó bastante de lo que se de, de, de cine, entonces pues sí, sí hay un cariño, pero no sé hasta qué punto es así como, ah. Pero sí, ahí poniéndolo, mi película favorita de él es Poltergeist.
0: Polter... Uy, Poltergeist, uy, ni siquiera la pusiste en la lista cuando pusiste las películas,
2: o sea es que tiene películas ya muy taquilleras y muy conocidas, nada más la saga Indiana Jones, sé que toda mi familia es fan de esa saga, uh -huh. a mí me gusta mucho porque crecí en de esas películas, pero sí a mí me gustó más
0: Poltergeist, sí, bueno, uy, no. pero necesito que elijas otra porque no es dirigida por él Sí, el ya es también eso, eso lo descubrí. Pues
2: dentro de la lista pusimos dos, cuatro, cinco, cinco y la opción de otras seis porque pues sabíamos que estaba la saga de Jurassic Park y la de Indiana Jones. Pero yo creo que rescatando al soldado Ryan. película no, 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 no. Es muy muy bueno. Sí, siempre me, me encantan los dramas bélicos. Ah,
0: difícil de ver. Dura de ver. Y hay es gente espesa. que me rechaza por eso. Pero es que solamente ver el inicio la toma de la playa y eso. Sí, no es orc, en Normandía. Claro. Oh.
1: Es, duro, es fuerte, es, duro. es bien fuerte esa película. Es muy buena. Muy, muy buena. Que no ganó Oscar porque temas de campaña, pero se lo merecía.
0: Bueno, Santi, cuéntame tú.
1: Para mí va más hacia el corazón y hacia mi infancia. Y pues para mí es Jurassic Park. Jurassic Park, tu culo
0: parqueado. Muy bien,
1: sí. Es de esas películas que por los efectos por los dinosaurios marcó mi infancia. Y marcó, marcó mi vida en ese momento más que cualquier otra, así las otras sean mejores. Obviamente bueno, está también, está también Tiburón, Joss, uh -huh. que, que también me marcó pues, de otra manera porque me hizo dar mucho miedo. O sea, la entiendo me parece muy bien, está muy bien hecha, me parece muy chévere, pero sé que en algún momento se arrepintieron de haberla hecho porque la gente le cogió mucha más fobia de la que ya le tenían a los tiburones y los tiburones no son malos. Entonces sí. eh, por ese lado, por por excepto ese, ese tiburón, ese sí era malo ese sí era malo. pero
0: Steve. creo que se llamaste ah no, Bruce, Bruce.
1: Bruce. Pero, pero me gusta mucho la película realmente me gusta mucho pero no se compara con lo, con lo que decíamos, el sentimiento de cuando uno ve ese primer dinosaurio el sentimiento de verlos, el sentimiento de lo que hizo esa película en, en su momento, que sí cambió eh, muchas cosas y, y la felicidad de ver algo que tan realista de lo que todo niño sueña y todo niño juega con dinosaurios y todos llevamos un rosa en nosotros. <risa> es, 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 es lo que realmente me marcó y es lo que yo digo, por eso es mi película favorita de él.
0: Para mí Steven Spielberg es el mejor director de todos los tiempos. Lo digo desde mi punto de vista y lo que yo he disfrutado de sus películas y lo que he visto que ha hecho para el cine o para el mundo cinematográfico porque él prácticamente es el creador del Blockbuster. eso Al lado de George Lucas que pues son muy También. amigos y son de la misma camada y lo lo entre los dos, con J Jaws y con lo que es Star Wars. Pero este tipo ha hecho de todo, ¿no? Es de estos que no solamente se quedan en la acción, sino que ha, ha hecho acción, ha hecho drama, ha hecho películas de... De, de
1: niños, ha hecho películas históricas, ha hecho películas animadas, ha hecho, ha hecho de todo.
0: Que sí, que no, todo es un hit. Últimamente no es tampoco el que mejor le va, pero nadie puede hablar más de él, en serio. Mi película favorita de él es... Jurassic Park también muy bien muy ¿sabes? bien
1: muy bien Juanito muy bien ahí la mano por un momento oh, pensé que ibas a decir eh, tiburón estaba entre las dos es que con? para mí también estaba entre las dos
0: no solo me generaron terror por un susto en la pantalla o como El Exorcista algo fuerte sino porque joder, puta, esto nos puede pasar a cualquiera. Incluso yo cuando chiquito o hasta hace poco, si yo estoy en la playa y pienso en cosas que viene en esa película, me da miedo. Sí,
1: aunque no debería que ser así.
0: Están. Incluso cuando niño en una piscina me da miedo pensar en cosas de un tiburón.
1: Pero no debería ah, ser así porque sí. los tiburones no son así.
0: Igual que los dinosaurios tampoco. Es que también el muy malo.
1: <risa> sí, no, pero eso fue después que los volvieron así de mal. Ni
0: los extraterrestres. Dinosaurs. Ni los son malos.
1: Encuentros cercanos <risa> Encuentros, también. Es, es sí. Sí, pero. Ah, pero no, yo yo estoy diciendo que, que él sí yo dirigió
2: Poltergeist. Sí, yo,
1: no la dirigió. Yo, no yo creo que si tú le preguntas sí a mi dirigió. papá, mi papá se iría más por un encuentro cercano, es porque para él eso sí lo marcó la vida. Sí. Porque él sí vio cuando salió esa película. Y, y, y sí lo marcó, o sea yo la vi la vi después y, y obviamente es una gran 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 película pero no me marcó de la misma manera que lo marca uno los dinosaurios, es que creo que fue algo muy especial en ese momento
0: esas son de las pocas idas al cine que me acuerdo no perfectamente pero lo tengo muy claro en mi mente de cómo fue y qué fue lo que sentí y vi cuando, cuando vi esa película, lo que experimenté si tuviera que compararlo, lo compararía con montarse en una montaña rusa. La gente gritaba, pucha como si en serio creían que eso se les iba a comer de la pantalla. Sí. Aparte que
2: fue la primera vez que se, se mostró esa grandiosa toma del acercamiento mientras
0: sale el zoom. Creo que muchas personas lo pueden hacer, pero no es tan fácil de hacer. Sí, yo me acuerdo la primera vez que vimos a ese, ese es un brontosaurio, es el que separan las dos partes, sí. el primero que muestran. Sí. Esa escena yo, yo, yo la veía y la volví a ver y yo decía, pero ¿cómo hicieron eso? Eso es real. Y los, claro, los
1: velociraptors claro. también eran muy chéveres, pero sí, el momento el momento especial es cuando uno ve el brontosaurio.
0: Que es cuando lo ven los mismos actores. Ajá. Muchas gracias, Steven Spielberg. Y qué buena respuesta, señores. Eh, Chris Sí la dirigió. No, señor. No vamos, la dirigió. Sí. En favor. el bajo mundo se
2: sabe que él la dirigió.
0: <risa> no tiene los créditos. Y bueno, señores, para la otra semana entonces vamos a cambiar de directores a actores. Y un actor que... Creo que todos crecimos y hace parte de nuestra vida desde que yo tengo uso de razón, y es el señor Tom Cruise, tocayo de mi hijo. <risa> <risa> Creo que tienen de dónde escoger, porque 42 películas, y que no parece que está bajando el ritmo, ¿no? No, ahí no, no. no.
1: sí, sigue, él sí. tiene anunciadas sí. o en preproducción, como otras 4 o 5.
0: Una vez más, película que más nos gusta a nosotros, por X o Y razón, y eso es lo que vamos a explicar acá, ¿por qué nos gusta esa película?
1: Que él sea protagonista o eh, coprotagonista.
0: O coprotagonista también
1: puede ser, estoy sí. de acuerdo. Que sea, que tenga un rol importante.
0: Importante, mejor dicho. Bueno, señores, aquí ahora sí llegamos al final del capítulo de hoy. Los que nos están escuchando, cuéntenos ustedes qué opinan de lo que hablamos hoy de Patty Jenkins, de lo que hace Netflix, que si sí vale la pena, están emocionados para ver el Señor de los Anillos de vuelta, van a ver Mulan, van a pagar... ¿cuánto? Uy, 100 mil pesos más, espero que no sea eso todas estas preguntas, déjenos en los comentarios en las redes sociales o si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes, también déjenos ahí un review que eso nos ayuda muchísimo, también no se les olvide re recomendarle este podcast a algún amigo, algún conocido que ustedes sepan que es amante de todas estas cosas que nos gusta del mundo geek, o del cine y el entretenimiento y también las series de televisión y nada Santi, recuerda la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales
1: a mí me encuentran como arroba santiago de melión y pues al canal en todo lo que es video, todas las, lo, las reseñas, las explicaciones y muchos otros videos que tenemos también ahí en, en nuestro canal de YouTube, nos encuentran en youtube.com trendgeek en Twitter estamos como Trendgeek TrendGeekLab y en Instagram como TrendGeek.
0: Chris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti y también cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook.
2: Para interactuar con nosotros pueden seguirnos en Facebook como Train Geek tanto en nuestro grupo como en nuestro fanpage y a mí me encuentran en Instagram como @41w.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como @jonaldinho. Llegamos al final del capítulo 28, señores. Muchas gracias por acompañarlos y quédense en casa todavía. Chao a todos. Chao.